0: בוקר okay, טוב. שיעור היום מוקדש לזכר חכמי ממשה אליהו בן יעקב ציטרין שהלך השבוע לבית עולמו. בפרשת מתן תורה אה, העמיד אותנו ראשי בעקבות מזרח אה, חכמים לחידוש מפתיע ביותר. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. כן, הפתיחה היא חגיגית מאוד. חודש השלישי מעין שלושת חודשי הבחנה, בין גלות מצרים, עבודה זרה של מצרים וקבלת תורה. ביום הזה יום מיוחד, יום חגיגי, וגם בכל דור ודור ביום הזה. ימי עיניך כאילו היום נתנו. באו מדבר סיני. הייסור מרפידים. ברפידים כתוב שרפו ידיהם מהתורה, יסרו ברפידים, ואברו מדבר סיני. וחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד העם. ויחן אמרו אבותינו כאיש אחד ולב אחד, כי אם יש מחלוקת אז לא יכולה להיות הברית של סיני, כי הברית מבוססת על זה שכלל ישראל כעם קיבל את התורה, ולכן זה מחייב כל הדורות הבאים. אבל אם היו מפוצלים אז העם לא קיבל את התורה אלא אנשים אז זה לא היה מחייב את הדורות הבאים נגד ההר בדרך כלל אנשים שחונים אם הייתם בצבא אתם בטח יודעים את זה אז צריך להחנות את הטנקים את הכלי הטנק לחם הכיוון ההפוך כדי שאם יצטרכו להילחם או לנסוע יוכלו לנסוע אבל פה חנו נגד ההר מול ההר החניה הייתה לא מול חלק החיצון אלא מול ההר כי הוא העיקם. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר למום, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. הקדמה, אתם ראיתם, ש... אתם ראיתם אשר עשיתי למצוות. רואים <חכמים>, חכמים, לא מסורת היא בעתכם, לא סיפורים שמספרים במיתולוגיות, אתם ראיתם בעיניים. אתם ראיתם בעיניכם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על קלפי נשרים ואביא אתכם אליי בראשי אוקנוס וקרבות ידכון לפולחני אז זה הקדמה עכשיו אומר למשה הצעת הברית ועתיים שמוע תשמרו בקולי ושמרתם את בריתי החלק של עם ישראל פה מוצב בשתי בשתי זוויות שמיעה בקול השם, לומר תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. מה החלק של הקדוש ברוך הוא בברית? ראיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך <חור> הוא מבטיח אם נשמע בקולו ונשמור את בריתו נהיה סגולה מכל העמים ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים שידבר בבני ישראל, אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. זאת ההצהרה, אל תפרש, אל תוסיף, תעביר את ההצעה, את ההצעה הזאת לבני ישראל. ובכן, הברית של סיני הוצעה כהצעה, לא ככפייה, אלא כהצעה. ברית צריכה, צריכה שני צדדים. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, ויישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווה ה' הציע להם את ההצעה. וענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה כל עם ישראל החליט לקבל את ההצעה של הברית כפי שהחכמים אומרים בלי שהם יודעים עדיין מה התוכן המפורט שלה אלא נתנו אמון בקדוש ברוך הוא וקיבלו את הברית לשמוע בקולו ולשמור את בריתו טוב ויהיה השם משה דמי העם אל משה חוזר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר שהוא עשה את שליחותו, מסר להם את ההצעה והם הסכימו. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שהם קיבלו עליהם את הברית, עכשיו יהיה מופע מיוחד. מה יהיה במופע הזה? בא אליך. הקדוש ברוך הוא יגלה למשה. על מה ההבדל בין המעמד הזה לכל המקרים הקודמים שמשה עלה אל האלוהים שפה ישמע את זה העם עד עכשיו הפניות למשה היו ביחידות פה כל העם ישמע את נבואת משה בעבור ישמע העם מדברים למה זה כל כך חשוב וגם בך יאמינו לעולם כל התורה שאתה תמסור הלכה למשה מסיני או דברי תורה יאמינו למה יאמינו כי הם ראו בעיניהם שאני דיברתי איתך. זאת אומרת, שלפי ההצעה של הקדוש ברוך הוא, כדי לחזק את הברית שנכרתה, צריך לחזק את נבואת משה. כדי לחזק את נבואת משה, צריך שהעם ישמע שהשם ידבר עם משה. לא שבא מישהו ואומר לך, אמרו לי, מי אומר אם השם נגלה אליך, לא נגלה אליך. כל העם ראו שהשם נגלה, כמו של אבי יהודה הלוי הסביר, את ההבדל דת שלנו לכל הדתות האחרות. שכולנו ראינו, לא בא מישהו וסיפר איזה סיפור שהיה לו גילוי. בעבור הישמע מדברים, וגם בך יאמינו לעולם. אמנם כבר האמינו, כתוב בקריעת ים סוף, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. נוסרה פה מילה אחת, לעולם. גם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב״ם, האמונה שהייתה במצרים הייתה על פי מופתים. האמונה על פי מופתים יש בה היא נעלמת, היא נחלשת אחרי זמן, אבל האמונה הזאת של הובת מנבואה לעולם, היא לא תתבטל, גם בחי יאמינו לעולם. ויגן משה את דברי, מה היה צריך להיות כתוב? תמשיכו את הפסול, ויגן משה את דברי, <שאלה> דברי השם אל העם, אבל מה כתוב? ויגן משה דברי העם אל השם. מה קרה פה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו מה הוא הולך להיות, הוא אומר לך תגיד להם את זה. במקום שיהיה כתוב מה הוא אמר להם, כתוב שהם, הוא אומר להשם מה העם אמר. איפה העם אמר? איפה הוא כתוב שהעם אמר משהו? זאת הבחנה יפה מאוד של דברי רש"י, שמביאים חכמים, זה כתוב כבר במדרש הלכה. שאני קורא את לשון הלשון היפה של השיר תשובה דבר זה שמעתי בהם שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי שליח אלא שומע מפי המלך רצוננו לראות את מלכם זאת אומרת שהעם סירב לתוכנית הזאת תוכנית הייתה שהשם יגלה למשה והעם ישמע כשהוא מדבר על משה וימין בנבואה של משה העם מסרב, הוא לא מוכן. אנחנו לא רוצים לשמוע משליח, אנחנו רוצים לראות בעצמנו. רצוננו לראות את מלכנו. אני, אם כבר חותמים מאיתנו ברית לאורך כל הדורות, ההיסטוריה, אנחנו רוצים פעם אחת, אתה ואתה לדעת, לראות את מלכנו. ויגן משה דברי העם אל השם, שהם לא מסכימים לתוכנית הזאת. ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר. כי רש"י ברור למה זה כתוב רק פה עד עכשיו הנבואה הייתה מיועדת למשה משה תמיד היה מוכן לנבואה וקדוש לא היה צריך להגיד לו שום דבר אבל עכשיו שהם שנים את התוכנית והם רוצים שההתגלות תהיה לכל העם העם לא מוכן לנבואה צריכים להכין אותו היו נכונים לשלושת ימים כי אם היום השלישי נהנה להשם נהנה כל העם על עם שימו לב פתאום יש שינוי לא ירד השם למשה ישמע העם בדברין, בא אליך בעבנה. פה כתוב ירד השם וענה כל העם, ולכן הם צריכים להתכונן. הגבלת את העם סביב לאמור, כן וכדומה. וירד משה מן העם אל העם, ויקדש את העם, ויכפשו סמונותיו, מכין אותם. ואז יש התגלות, מסתרים עשרת הדיברות. וכתוב וכל העם רואים את הקולות ותלפידים, את השופע, ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השת וירא העם ויענו ויעמדו מרחוק נדהלו ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות מה הפירוש? הם אומרים בוא נחזור לתוכנית הראשונה אנחנו אמנם ביקשנו שתשתנה התוכנית וכולנו נראה אבל אנחנו לא מצליחים להחזיק מעמד בזה אתה תגמור שרצו בהתחלה השם יגלה אליך ואתה תגיד לנו בספר דברים האירוע הזה מפורט יותר בהרחבה שמשה רבנו דואג והקדוש ברוך הוא אומר לו שמעתי את דברי העם הזה היטיבו השדה טוב טוב שהם אמרו ככה התוכנית שלי תחזור כפי שהייתה בהתחלה שאני אגלה אליך ואתה תמסור להם ואז יצא כפי שהחכמים אומרים ששתי דברות ראשונות הם שמור מהשם ואת השאר כבר ממשה. על מה בונים את זה חכמים? פשוט על הסגנון העברי. ששתי הדברות הראשונות כתובות בלשון מדבר, אנוכי השם אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל מכאן עד סוף הדברות זה בלשון נסתר. מהדברי השני כולם, כל הדברות האחרות כתוב לא תשא את שם השם לשווא כי לא ינקה השם את אשר לא כלא ענקה אני גם בשבת כתוב כברך השם את יום השבת לא כברכתי אני כן? גם מקבלת אביך ואת אימך על הדבר של השם אליך לא אני נותן לך כלומר עברנו ללשון נסתר מכיוון ששתי הדיברות הראשונות הם שמעו מהשם והשאר על ידי משה אגב בסוגריים נגיד הברקה גאונית של הרמב״ם במורה לבוכים שהרמב״ם מסביר למה כל הדיברות על ידי השליח ושתי הדיברות הראשונות על ידי השם. אז הוא אומר כי כל הדיברות בלי שיהיה שליח לא נדע אותם. אבל האמונה אדם צריך לדעת לבד הוא לא צריך שום שליח. כל אדם שנולד בעולם מסתכל בעולם הוא רואה שיש אלוקים. אז לא צריך בשביל זה שמישהו יגיד לך את זה שתי הדיברות הראשונות אתה לבד יודע ולא צריך שמשה רבנו יגיד לך, זה פירושו של הרמב״ם. שאת האמונה כל אדם יכול לגלות בעצמו, הוא לא זקוק שמישהו יגיד לו, את המצוות הוא זקוק שיגידו לו, אבל את האמונה הוא יכול לגלות לבד. בכל אופן אה, התיאור של האירוע הזה, לפי הניתוח של השירי כפי שראיתי לכם, זה כמעט מפורש בפסוקים למרות שכל שאר המפרשים לא הולכים בדרך הזאת, אבל כמעט מפורש בפסוקים. שאחד פה שינוי. בהתחלה הייתה תוכנית, שהקדוש ברוך הוא יגלה למשה, עיני הבניחים בא אליך, ורק העם ישמע ויאמין. ואילו אחר כך העם דרש רצוננו לראות את מלכנו, ואז נגלה השם לעיני כל העם. אחרי שתי דברות הם נסוגו ואמרו בוא נחזור לתוכנית המקורית ומאז את כל התורה מצווה משה והם לא רואים באופן ישיר. מה פירוש הדבר הזה? מה פירוש שהתוכנית השתנתה? מדוע התוכנית לא הייתה מראש מיועדת לכל העם? ומה השינוי שחל רצוננו לראות את מלכה? מישהו יכול לפתוח לו את הדלת טוב, פתחנו. בסדר, נכנס, נכנס. אני חושב שהתשובה היא שלעולם לא יכולה להיות התגלות בלי השתוקקות. השפע האלוהי תמיד קיים בעולם. הבעיה היא שאדם צריך לפתוח את הכלים לקבל את השפע הזה. משה רבנו תמיד היה פתוח לקבל את שפע הנבואה. ולכן היה הקב"ה יכול להיגלות אליו, העם ישמע, אבל העם לא היה מוכן לקבלת דבר השם. ולכן רק אחרי שהם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו מתאפשרת התגלות. אין התגלות בלי השתוקקות. אין התגלות מלמעלה לאדם בלי שום השתוקקות. לא רק זה. כפי מידת ההשתוקקות, ככה מידת ההתגלות. לפי, יש ביטוי שאירע במקרוץ, זה מאוד דומה, ביטוי חריף, שאלו אותו כשהילד איפה השם נמצא, הוא לא איפה שנותנים לו להיכנס. הפירוש הוא, אלוקים נמצא בכל מקום, בכל זמן שגלות נמצאת, אבל האדם צריך להיפתח לאור הזה, האדם צריך להשתוקק לקבל את האור הזה. ולכן אומר השיעי, רק כשהם אמרו את הביטוי רצוננו לראות את מלכנו, ‫אז מתאפשרת ההתגלות בסיני. ‫בלי זה לא הייתה מתאפשרת ‫ההתגלות בסיני. ‫כי אי אפשר שתהיה התגלות לעם ‫בלי שהוא יבקש את זה. ‫אי אפשר שאדם יזכה לדבר ה' ‫בלי שהוא משתוקק, צמא, ‫ומבקש לקבל את ההתגלות הזאת. ‫וזה החידוש הגדול ‫שמחדש לנו ראשית, ‫שבעצם בדרגה הראשונה שלהם ‫רק משה יכול לקבל את התורה. והם היו שומעים ומאמינים לו. אבל כשהם הביעו את הדרישה רצוננו לראות את מלכנו, עכשיו אפשר לעשות מעמד הר לעיני כל העם. כשיש רצון של האדם להתקרב להשם וצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך אומר רבי דל"י. כשאדם יוצא לקראת השם הוא רואה שהשם כבר יצא לקראתו. כיוון כפי שהסברתי כי השף האלוהי תמיד קיים הבעיה זה המחסומים של האדם, שלא נותנים לו לקבל את זה. רגע שהוא פותח את המחסומים האלה ורוצה, אז הוא יקבל את השפר האלוקי, ובד. זאת ההתגלות שהייתה בסיני. זה פרק ראשון. פרק שני. מה היה תוכן ההתגלות בסיני? משה רבנו מזהיר בספר דברים את ישראל לא לטעות, שמר מאוד, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. הפסוק הזה כבר נלקח למשמעות אחרת, אז הוא תפוס לנו במחשבה, אבל מה פשט התורה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה, זולתי כל, לא ראיתם כלום, תיזהרו. אל תדמיינו שראיתם משהו, לא ראיתם כלום. מה ראיתם? קולות. מה הקולות? מה היה בקולות? סרט הדברים, ציוויים, מצוות. זה מה שראיתם. לא ראיתם שום דבר אחר. ההתגלות של האלוה על הבן אדם היא באמצעות המצוות. אין תמונה שאדם זוכה לראות כשהוא מגלה את השם. לגלות את השם זה ללכת בדרכה, לשמור בריתו, לשמור את חוקיו, זאת ההתגלות. מה התוכן של ההתגלות בסיני? לא תרצח ולא תנהב ולא תחמוד ולא תגנוב, זה ההתגלות. ההתגלות הם הציוויים שהשם ציווה לאדם. יש אנשים שהציוויים נראים ביניהם, ההלכות, דברים קטנים, הם משתוקקים לאיזו התגלות גבוהה. אבל ההתגלות הכי גבוהה שהייתה אי פעם בסיני מה היה התוכן של המצוות? לא ראיתם כל תמונה, הכל. עכשיו הנה, שים לב, נראה שאותה תופעה גם בבית המקדש. אנחנו רגילים לחשוב שבית המקדש קדוש במה שיש בו. ואני רוצה לומר לו, בית המקדש קדוש בגלל מה שאין בו. הפסוק אומר במלכים אין בארון רק שני לוחות אבנית. בכל הדתות יש מקדשי זהב, ויש חצר, ויש אולם, ויש קודש, אבל בפנים, כשמגיעים בכל הדתות, מה מוצאים במקום המקודש ביותר? פסל. זה מה שמוצאים. זה השיא של המקדשים. ואצלנו, אתה מתקדם מהחצר. לעזרה, להיכל, לקודש, אתה מגיע לשיא לקודש הקודשים, פותח את הפרוכת, מה אתה רואה? ארון. אתה פותח את הארון, מה אתה רואה? לוחות, עושה את הדברים. אין בארון רק שני לוחות אבנים, אין במקדש פסל, אין תמונה. מה יש? לוחות אבנים, מה כתוב בלוחות? המצוות, עושה הדברים, זה השיא של בית המקדש. בדיוק כמו בהר סיני. כמו שבארץ ריני השיא של התגלות זה עשרת הדברים. במקדש השיא של המקדש הוא הארון עם הלוחות עשרת הדברים. זאת אומרת שהקדושה שלנו נובעת מאמונה שהאלוה הוא לא דמות ולא דמות הגוף לא גוף ולא דמות הגוף. לכן המקדש מבטא לא רק במה שיש בו כלי זהב וכאלה מבטא מה שאין בו אין בארון רק שני לוחות אבנים זה הבולט במקדש, זה אנטיתזה לכל המקדשים שהיו לכל הדתות. אין לנו פסל, אין לנו תמונה. מה מיוחד בהתגלות הזאת שונה מכל ההתגלויות? שהם לא ראו שום דבר. אין, כי אין תמונה, אין מה לראות. אין תמונה. הלא גוף ולא דמות הגוף. זה מאוד מאוד קשה ליד להמחיל אמונה כזאת. מאוד היה קשה. אנשים בטבעם רוצים לראות משהו. אפילו בתפילה הם רוצים לראות משהו, הם רוצים לדמות משהו. קשה להם להבין שהאלוה שלנו הוא לא גוף ולא דמות הגוף, הוא מופשט. אין בארון רק שני לוחות אבנים. אין בסיני לא ראיתם כל תמונה, רק שמעתם קולות. ומהם הקולות? מה התוכן של הקולות? להבין, להשים, זה ההתגלות, זה ההתגלות של סיני. זה שיא ההתגלות בסיני. ללמדך שהאל מתגלה לבני אדם באמצעות מצוותיו, באמצעות חוקיו, באמצעות ההוראות שהוא נותן לנו. שברתם בכלי, שברתם את בריתי, אז אדם דבק בהשם, כאשר הוא הולך בדרכיו. ההתגלות בסיני הייתה לגלות לנו את דרכי השם. עוד אין עיני דרכיך לגלות לנו את דרכיה שהם שאנחנו לדבוק בהם. זה, זה התוכן של שיא ההתגלות בסיני. עד כאן שני פרקים מתוך הרבה שהיו במעמד על סיני. שבת, שלום ומוח.